0: えー、ピンポンパンポン、えー、クレイジーアグリジャパンのガツアです。えー、この回はですね、ちょっとブルートゥースイヤホンを変えたらですね、iPhone の音声分離機能と相まって、すごい音質が悪くなってしまったので、えー、なんとかですね、えー、後日ですね、音声改良版を上げたいと思いますので、えー、しばらくはちょっと音楽と音質が悪いのちょっと差し替えでね、音楽を切ったバージョンを上げたんですけど、もしあれだったらダウンロードし直していただくのが一番いいかもしれません。えー、1日か2日後に分かんない、どれくらいかかるか分からないですけども、音質改良版を上げようと思いますので。ご了承くださいお聞き苦しい点があった点言葉を借りしてお詫び申し上げますクレイジーアグリジャパン、えー、ガスティアです、えー、実は農協ポッドゲストの日に、えー、クラブハウスの方でね、クラブじゃない、えー、ツイッターのスペースの方で公開収しろけたんですけども録音オフにしてて、えー、ツイッターの方からアーカイブから取り出せるらしいんですけどもなかなかね、えー、時間がかかるみたいなので農協ポッドゲストの日にツイッターしてみてできなかったのでえー、今日うは2日のね,、えー、もうね、もう外は39度超えてますんですけども、えー、今、軽トラでちょっと移動中なので、えー、撮ってみたいいと思います今日はですね、クレジュー経済学の裏編というか、ネタ話ということで、えー、実はガスの株価予想は、実はそんな大したことがなくて、実は伝わければ簡単なことで、あの別に私もね、専門的にやってたわけじゃないし、今までそれでね、あの本気になってやってきたことも。まあ学生時代は、高校からね,、えー、ね、ネット講座開いて、高校から株やってたので、ただ、そういう同じことの繰り返しだなっていう経験則の中でね、ぐんまちゃんとか、他のリスナーさんにアドバイスしてるだけであって、あでもあの、クラブハウスでもねあの、ポッドキャスト、有益な情報ありがとうございますとか、みいな、お礼の言葉をこの間クラブハウスでいただいたので、よかったんですけども、あのクレイジャグリージャパンの方でやったんじゃないか、ぐんまちゃんの方で行ってたの、実はね、簡単で、まあ、何度も番組で言ってる通り為替っていうのはやっぱり上がったり下がったりしていくんですけども日銀の金あのみんなね日銀が金融緩和してるからなんていうメディア報道を信じちゃいけないんですよだって今日だって今130円ぐらいまで円高が進んでいてえー、だ2015年とか16年の為替相場を見てもらうと分かるんですけども125円ぐらいまでいった円がですね次半年か10か月先には125円とかそんぐらいまで円高が進んでるわけです。でまず,まずです、ね、先の予測をして投機筋が思い切り仕掛けてでその投機筋のマネーが落ち着いて、まあ、大体半年ぐらいですよね、まあ、ウクライナがロシアから侵攻されて半年ぐらいですよ、今。でいろんなリスクが織り込み済みになって相場も落ち着いてきて資源も落ち着いてきてやっぱ戦争が始まると、ね、資源というのは変われると思うんですけども、まあ、不毛自体のドラマなんか昔見てたような人、ねうんえー、なんか思うと思うんですけどもあのー、あれはね原作や伊藤忠のねあのこと原作って言われてますけどまあ近畿商事が、あのー、やった時にも、あのー、途中のストーリーでもあったんですけどもあの資源がみんなね商社会社が買いまくって、まあ、短期決戦で中東の戦争が終わってしまったからその後なったってみたいな近畿商事をおもけしたみたいな感じがあるんですけども結局過熱してる時っていうのはやはり。実需を超えて値上がりをするんですよ、もちろんみんな買いたがりますが実需を超えてやはり投機マネーが入ってきて、えー、本来必要な人たち、結局投機マネーというのは本来必要な人たちが買うお金を当てにしてね、えー、レバレち利かせたり、お金を集めたりして、うん、相場以上の、あ本当本来の評価以上のものになるわけです。で、クレジャービルジャパンを引き続き聞いてる方がいると思うんですけども、アベノミクス始まったときに、えー、みんな、日銀が金融緩和を始めたばっかりの時ですよ、まだ全然円がつられてない時でもずっと円安が進んで、えー、120何円になって、で2016年とかで YouTube に残ってる、2015年とかに残ってるニュース速報を見てもらうと、みんな100 120何円までい輸出企業の決算が良かったのに、115円ぐらいになった時にね、あのー、みんな、あのー、あの決算ないように、あのー、円高が進んだから、だらかったのって始まってて。もうメディアの、ね、報道なんてそんなもんなんですよ。あの円安が進んだとき、ちょっと円高に進んだときに、また円高で企業があんたらかんたらってさわです。で、大体、えー、ウクライナの戦争が始まる前が110円前後だったかね。で、今、ね、大体20円ぐらい、最大で130円までいったんで円、24円ぐらいまで上がって139円までいったわけですけども、あの、アメェーのクスのときの相場、本当に10年も経ってないんですよ、2015年、16年のときのあれ見たって、トー数字がみんな円を買ったわけあ、ドルを買ったわけですよね、円をこれから円の価値が相対的に、ねえー、増えてきて、えー、あれだろうっていうことでね、だけど、そのときだって半年で20円ぐらい下がったわけですよ、でまあ、消費増税っていうものもあって、日本の景気後退局面っていうのもあったかもしれないけども。だけども、大おむね投機筋のお金で20円ぐらいは動くのは普通だなていうのがわかるわけですけどね。ということで今、この1ヶ月の間に139円つけてた電ドルがですね今130円になっている。で、群馬ちゃんとかにアドバイスしたときにあれなのが、まず2つのことがあるんですね。2月の前の株価をまず見ると、株価と今の株価を比べてどれだけ割安になっているかっていうのがあるんですね。で、なぜかっていうと、まずウクライナ戦争が始まって資源が高くなって原料を輸入している会社はみんな決算が現金になるだろうということで先の将来の見通しが暗かったからみんな株を売ったわけですよね、決算業績が上がるわけじゃない。だけど今、夏になぜかって中間、四半期も2つ過ぎて、あのクォーターが2つ過ぎてですね。今、1年半分を過ぎて、大体みんな衝撃がどれぐらいだったかっていうのが数字に表れてきて、予想以上より良かったところ、予想以上に悪かったところっていうのが、もう別に判別されたんですね。で、円安が一服したことによって、まず円高に少し傾いたことによって、さらに衝撃は変わる。で、資源も最高値よりだいぶ下がってきてる資源も多くなってきてるので、そうすると、円高と資源高の,あのどれぐらい影響があったかっていうのが、まずどれぐらい数字に出るかっていうのが、会社ごとの決算数字が出てこないと分からなかったから、みんな、えー、とりあえず売ったわけですよね。持っててもリスクしかないから。で、今、衝撃いろんな決算発表とか、報告が出てきて、中間基盤と配当の金額も、えー、現状維持だって会社とか、増配になった会社とかっていうのが分かれてきて、えー、みんなどれぐらいの影響が出たかっていうのが把握できたんですね。で、まずパニックが一つ落ちていた。でいうことウクライナとロシアの中で、あのまあ、小麦の、ね、資源高っていうのもあったんですけど、小麦はね、えー、昨日かおと日のニュースでね、大手作糖から出港するっていうニュースが流れてたので、まあ、少しあの食料危機っていう面では緩和する。ただ、ウクライナとロシアはまだ戦争しているからっていうのもあるんですけども、ただ、膠着状態っていうのがね、えー、見えてきて、どっちだけ日本の国内の生活してる人とか、アメリカでで生活しててるる人っていうのが影響があるそうすると資源だけから来る、えー、インフレですよねただ日本とアメリカのインフレの違いは日本はポストプッシュインフレでスタグフレーションっぽくなってるんですけどアメリカの場合は流れの金融緩和政策のおかげでインフレになってたんですねだから日本はどちらかというと供給より需要の方が少ないんだけどもだからポストが上がってるからみんな困ってるただアメリカの場合は供給,も供給よりも需要の方が旺盛なんですね。だからあの需要の方が旺盛だから人件費も上がるし、そういう本当のインフレになってるわけですね。だ日本とアメリカのインフレの違いっていうのも見とかなきゃいけない。日本の場合は日銀がなんでこんなにインフレになってるのその人から見ればインフレですからね、物のが上がる。だけどインフレになってるのはなんで日銀は金融緩和政策を継続したのか。だから資源だからとそういういい影響を抜いてのインフレ率っていうのはまだ 1% 程度なんですね、こんな感じ。だから日銀は安定的な 2% の物価あのお仕上げを目標として金融化を継続しているから、ここで変えたらですね、この十このやってきたあのアベノミクスがすべて中途半端に終わってしまうということになるので、あの金融化を継続ってこと。それを受けても市場は円安にならない。逆に円高になったりなぜかっていうと、えー、アメリカの FRB もえー、慣れないこと、慣れないことっていうかなかなか引き締めってやったことなかったんですね、ここ最近。なので、えー、利上げをして、ですね市中のきお金を引き上げ始めてるんですけど、利上げの速度もすごい速いので、えー、2期連続でアメリカの GDP がマイナスになってるんですね。でも、あのそれで選ばれたのが、やっぱり円安とうかってなったわけですよ。で、やはり、えー、相対的に、やはり円は国力から比べてすごい安くなっちゃったわけで。なのでえーしかもこれからです、ね、日本企業だってインカム権を受け取るの日本だって海外にいろいろ投資してますから、ね、だったりあの輸出産業がです、ね、これからあの年末に向けてとかいろいろ資金を日本円に戻してくるとかなった時に年内にいろいろ資金が完了してくるわけですから、ね、な,なってきたら円安になる要素はないんです実銃として円も欲しくなる時期だしなってくるしあとアメリカの景気を後退してくるとヨーロッパとか他のアジアとかにドル,ドルに今までしドルのどこだかでしたからね、があの戻ってくるっていうのがあるのかな。やはりユーロに対しても、円に対してもドルが高すぎたので、えー、ちょっとあのアメリカの方の景気が後退してくると、お金の行き先っていうのはやはり、えー、逃げていくのですからね、えー。そうすると、仮に円に逃げなくても、ドルがユーロに逃げた、ドル資金がユーロに逃げたとしてもですよ。日本とユーロの為替関係もあるわけですだからドルが円に対して高くなってくれば、ユーロと日本円の関係性もあって、ドルほどそんなにユーロに対して、ドルに対して安くなったから、えー、円も相対的にユーロに対して安くなったっていうのもあったんですけども、ただそれに引っ張られて、円もやっぱり年高になってくるなのであなので、やはりまだまだ世界の金融の割合で見ると、アメリカ、中国、日本、欧州と。えー、個々のです、ね、個別の1人当たりではある、頭割りですると、日本はすごい低い国になっちゃいましたけど、まだ相対的にあの国力としてはまだ日本、は、まあ、世界4位、5位の位置にいるわけです、まあ、下手したら人口としては3位とか4位にいるわけですけど、なんですけどもあの、まだ相対的な、総合的な国力から見ると、まだ物価の高い量から変化すると、全然、日本円は全然安いです。ととなるる、はい、これに一段落してくるのかなでもまた難しく円安に戻ったりとかするわけですね。だからアベノミクスの時のチャートとか、えー、1995年ぐらいからのチャートとかあの、日本のアジア通貨危機のあたりとかね、チャートとか見てれば、あ,のある程度のピークを急激にピークをつけた後は、だんだんに下げたり上げたりしながら、だんだん下げ過去、円高の方向に向かっていくっていうのがある。ただしあの金融緩和を継続しているので、えー、消費税増税の時とは違っていきなり20円ぐらい円高に戻るかっていったら、えー、まだまだ日本円日銀は日本円をすりますので,、えー、で10円ぐらいのお20円まで例えばショートで,ですねでロングじゃなくてショートで持つであればあ10円ぐらいで利幅を確定してあと様子を見ながらあちょこちょこ短期トレードポジションを入れていくとかですねで長期的に見るならショートを入れておいて、まあ、120円。とかぐらいで落ち着くのを見るのかないいのかなというと、ね、もちろんねドルロングをしていた方がね金、えー、利差でねあ、えー、のー毎日毎日ねその金利差分がね入ってくるってメリットもあるのでできればねロングポジションを持っておきたいところなんですね。あのー、円ポジションあの為替の取引していて金利差が、えー、あって金利が低い方を買っているとその差額分を毎日毎日実はポジションを持ってるの払い続けなきゃいけないかですね。だからドルロングを持っているだけで実は金利差がある分あのー。実はその少しずつですね、あのーあのー、もらえるわけなんですけども、えちょっとすいません、運転中でね。だから、ぐんちゃんにそのアドバイスしたのも簡単で、そのウクライナより前に侵攻されたとき、ウクライナに侵攻される前の株価よりだいぶ安くなってるわけですよ、日本の,その株の一個一個なんで下がったのか、な、じゃあ円安になったから下がったのか、ウクライナでなって資源高になったから下がったのかっていうのはて、じゃあ円高もう少し円高になるだろうからっていうことで先に。で、日本もインフレ、コストプッシュインフレで 2% は超えてますけども、実質的なインフレでも 1% になってるわけですよ。デフレの頃から比るて 1% の成長になってるっていうのは、えー、だいぶ進歩しているので、緩やかなインフレってことは、私はあとトヨタがね、その為替再益でだいぶ利益が上がると思うので、愛知の不動産会社の統計コーポレーションを買ったわけです。で、三菱ミからも円安になれば、あ円高になれば、えー今日あのーね、業績予測が悪いと思われてたんだけども、少し円高に向かっていれば影響を緩和されるということでね、あのーあの、株が上がる要素になってくるんじゃないか。また、配当を維持していればね、えー、絶対戻ってくると株はは戻るるととと思っっていいいののでそそううううここ関係から私やったわけででですすねなななので実ははんんてことはないんですただ私はウクライナの侵攻前の株価に比べて安くなっている割安株をブンマーちゃんとか他のリースナーさんにおすすめしたわけ,ですけあとはインフレ局面になったら何の株が上がるのかなってみんなお金の資産防衛のために何の株を買うのかな何の資産を買うのかなってこれはやっぱ土地と株式になっていくわけで、えー、インフレ局面であればまだ株式と土地に対してはあ持っていく。とかもしそのののの銘柄の値上ががりの確率が高いのではないでまたね、えー、一般国民がねニー a とか使って株式投資する機運が高まってますので、またそういった時にはそういったあところを狙っていくっていうのが面白いんじゃないかなまあもちろん、ね、もうお金を持ってるね、批判投資家とかね、えー、そういった人たちがかなうわけじゃないんです、お金の量、ね。やっぱお金の量がないと勝てないので、だからそういったところを見越して、えー、自分でね、リミットをかけててやっていくだからポジションを持つにもポジポジ票って言うんですけどお金を入れてるとどうしてもポジションを持ちたくなっちゃうんですけどそのエントリーするタイミングさええー、今割安だなと自分の考えてねこの株はなんで上がるのかっていうのとあこの株はなんで下がるのかっていうあこの株は自分でなんで上がるのかって考えて例えば、自分が買って、ですね例えば知ってる会,会社だから買ったっていうのは俺、部の補償だと思う、まあ、それもいいと思う、応援のつもりでね、買っていくて、自分が使ってる品物の企業を買っていくっていうのは面白いと思う、パフェットだってコカ・コーラとか買ってね、ずう,うっと自分でシェリーっ飲んでくれる。だったら、でも本当にお金を増やしていきたい、資産を防衛していきたいと思ったら、自分で考えていく、このエコノミストが言ってることは代表もね、自分の考えと合ってるんだかこのエコノミストが上がるって言ったら下がるっていうのら、こエコノミストががいったら上がるんだ,よだって、自分の独自の、ね、ルールを決めて、で、買って、自分の予想が外れて、しまったら見切り線量っていう格言があるんですけども、もうそしたら切るしかないあの、見切り、本当に長期で持つんだったら別にそういう考えを置いといていいです見切り線量っていうのは本当に、みんなね、下がったら上がるかもしれないって淡い期待を持つんですけども、やっぱそこはネガティブ指標でいかないと。下がったら自分の予想で上がると思って買ったわけ、現物取引してる人、ね、空売りしてる人以外は別ですが、上がるんだから、それが外れた瞬間に俺は手放すべきだと、そしてなんで何が失敗だったのか、自分の取るべき情報は何だったのか、もちろん突発的な事故はまた別としてです、いきなりね、工場が爆発したとか、船が転覆したとか、そういうネガティブな情報でいきなり下がったとっいうのは別として、どうしてこの株が上がると自分が思ったのか。その予想通りになったら、実はこれぐらいで利益を得よう。いつまでも上がるがあると思ってないで、じゃあ1000円ぐらい株価抜けたら売ろうとか、いや、これ配当がいいから、じゃあ10年ぐらい持っていくとか、5年ぐらい持っていくとか、でそういったところで考えていかないと、うんうん、失敗すると思います。お金に、口座にお金を入れた瞬間、エントリーじゃないのですね。で、クラブハウスでね、昨日お話しした方がね、あのガス屋さんのポッドキャストを聞いて、証券会社の口座を開きましたっていうのがあったので、私もちょっと責任を。<笑>責任を取れないので、ね、投資は自己責任でっていう意思がないんですけどもあのやはりねあのプロがね動いてるわけですよだからあのニュースで流れてくる情報だけを信じてちゃいけないんですよだからでも自分が取る情報っていうのは限られてるんですけども例えばあまりあのテレビニュースの経済番組見てればねなんか勝ちそうな気がするけどもあの人たちだってバックボーンに自分の会社がどういう投資スタンスでやってるのかって世の中の情報をどう誘導していこうかっていう人たちもいるわけですよ、ね、だからその番組のスポンサーが何なのかとか見たりああここのスポンサーこれなんだとかこの株式をみんなに買わせたいんだろうとかあのこう思ってるこういうふうに誘導してるんだと思うわけですよだから日銀の金融政策決定会合の前なんかもすごかったですよね日銀が金融緩和を続けられるはずがないとかネガティブなニュースばばっかり流れてね、えー、どっから投資ァンドが出てきて、我々は国債を売りを仕掛けているとかね、えー、国債はこれを維持できないとかってネガティブなやつやってね、それで国民の世論の我々用の世論を使ってですよ日あの、政府とかに日銀に圧力をかけて、日銀の,あの金融緩和政策を買いさせて、えー、それで暴落して、暴落予想をして、空売りを仕掛けて、ももけしようとしてた人たちも現にいるわけです。その日銀決定政,策政策決定会合が行われる前のニュースはひどいものですよ。本当に自分のポジションを持ってるからの,その理想のトークをしてるわけです。でも現実としては理想が外れて大損こいたみたいなんです。だけど我々もそういったところに気,気をつけなければ賢くならなければ実は我々国民のために持って金融緩和してるのにあの我々の無知なせいですね。あのそういうことをね、世論っていうの知とは言うんですけど、ね、無知のと無知のというのは、ね、自分が無知であることを知っているということです無知なことが知じゃない無知なことを知っているから無知の知なんだだからなぜこ,のこんなことしないんだってみんな言うけども本当に自分がそのですよことに対して論評するだけの情報を持っているのか論理的思考を持って言ってるのかただテレビのコメンテーターが言ってるから言ってるだけじゃないのかっていうのをもう一度反省して見ていかないと、あの、大多数の人と同じような消費、あの消費行動じゃなくて、投資行動をしていると、あ俺は勝てないと。そういう人たちは、やっぱ裏をかいて大儲けしてるわけで、みんなが買う前に株を買ってるから、みんなが買おう、買おう、この株いいと思ってる時には売り抜けてるわけなんです。なので、これから投資を始めようと思ってる皆さんも、自分は無知なんだと。資本力もないし、情報本当にね、あの内部のスパイとかの社員を、ね、抱え込んで、企業の内部情報で株取引してる人だっているわけですよ。本当に、えー、産業スパイみたいなのを使って、えー、何千億も扱ってる人たちは、そういうような情報を得てるわけですでそんな中と同じステージで戦わなきゃいけないっていうのは、本当に、えー、大変なことあのだと思います、私の妄想です。だけど単純世の中そんなに単純じゃないんだよってことを念頭に置いて、普通に我々はその中の大きな波に乗っていれば、上がるとか下がるとかの大きい波に乗っていって稼ぐしか、小銭を稼ぐしかできないその中で本当に勝負してうまくいく人だけがテレビに出るような個人投資家としてね、よくあの成功していくんだと思うので、自分の本当の,あの生活費以外のことで、ね、戦っていこうと生活費。以外で資産をし生,活費生活をかけてやるんじゃなくて、やるんじゃなくて損をしないでやれば、大きい波に乗っていって、ですね。インフレの局面だったら、じゃ株式か不動産か、えー、そういったあのお金以外の資産に変えて、資産を防衛するっていう簡単なことから始めてです、ね、それでも遊びがねでいいやと思う分であれば、あのリスキーな取、ね、引をして、リスキーな取引っていうか、まあ、信用取引とかお勧すすめはしないんです。やってまあちょっと小遣いを稼ぐぐらいにしておくのが一番いいのではないのかなと思うわけでありますちょっとねグだグだとね自分の金を売ってしまったんですけども実はそんなにかん私は私が天才なわけではなくて私はただ2月ぐらいの戦争前のその2つの大きい戦争戦争と資源高ああ戦争による資源高と、えー、急激な円安によるう日本の影響っていうのを抜いてえー、その前の株式の価格と比べてどれだけ割安か、で円高になったらどれだけ戻るかっていうのをただ簡単に見ただけの話なのがあれだから、えー、みんなが株が上がってる局面にはあの、買ってれば上がるわけで、だから私は別に、えー、予想家でもなければ、ね、専門家でもないので、えー、クリジアム・イージャパンのことも、全部信用してはいけないということでございます。素人のただのね、されごと調子に乗ってる若者の誰事でございますので、えー、そういった面を考慮して、自分の投資は、えー、自己責任の原則のもとで、えー、やっていってもらえたらと思います。ちょっと長くなってしまいましたけど、裏ポッドキャスト、裏農協ポッドキャストの日ということで、えー、2日なんですけども、募、え、集、ー、させていただきたいと思います。それれではまたた令和のこのこ時代に突如喧嘩を統一せし者が現れたなあな甘くておいしいさくらんぼ桃リンゴはシシド果樹園の天下統一天下統一で検索燻製とはおいしい。燻製とは楽しい。燻製とは難しくない。燻製ミックスナッツ、燻製チーズ、燻製卵など、ベアーズスモークハウスがお送りする燻製品の数々。お問い合わせはベアーズスモークハウスワンアット g メールドットコムワンは数字の一でお願いします。ツイッターはアットマークベアーズスモークハウスまで。お待ちしております。